0: 深
1: 耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传 媒， 串联产地到餐 桌， 关心生产生态和生活。欢迎收听《宝岛庆丰年》。
0: 各位听众朋 友， 大家好。我是农传媒的小游，欢迎大家来到农传媒聊天室。今天我们想要跟大家聊聊一个话题是，是呃，可能一般听众朋友没有呃，只知道我们有些呃凤梨啦、啊，凤梨世家在外销，或者是说呃，可能一些鱼产品在外销，但是可能没有意识过，其实我们的农产品外销常常要。到别的国家之后，常常因为不同国家之间有不同的呃动植物疫病的关系，还要经经过检疫这样的一个程序。呃，比较明显的例子嘞，就是呃我们现在国内呃过去想要极力的克服，就是我们的那个口蹄疫，希望呃我们好不容易把口蹄疫在我们台湾的范围已经清除了，目的也是想。希望未来能够我们的猪肉能够外销到其他国家，要不然其他的国家可能就会因为你国家里面有这个疫病啊，会担心你的呃一些农产品到他们国家会传播到这样的疫病。但是今年有个呃特殊的，一种生产方式跑到新闻里面来，呃，就是我们有注意到，哎、欸。好像现在国内开始在研究一种叫做“非疫点”的生产方式，“非疫生产点”这样的一个概念，它大概就是不呃，不论我们国内是不是还有这样一个一一些病虫害的状况，但是这样一个非疫点，它是可以呃，在一个隔绝病虫害的呃状态底下，还能够做一些农于。呃，做一些农产品的生产，然后进而让我们的农产品可以外销。今天我们就邀请到呃台南区农业改良场的助理研究员黄秀文，来跟我们聊聊这个呃所谓的非艺栽培的，我们现在在做的呃这样的一种研究。呃，研究员，麻烦您跟听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是秀文，那很高兴今天有这个。特别的机会可以来跟大家分享关于小果番茄非裔生产点的部分
0: 。啊，谢谢研究员。那个想一开始就先请研究员来帮我们谈谈，那所谓的非裔生产点，它，呃，我刚才这样简略讲一下，那它实际上大概是一个什么样的概念？它这种生产的方式，呃，有什么样的好处呢？嗯
1: ，就是如果单从非裔生产点，就是这几个字来看的话。呃，其实它是，呃，就是点嘛，点代表它是一个地点，就是一个点，一个小小的范围。那如果就是有人有在啊，注、呃、意农业非生产点这一体的话，可能有些人会听到什么非遗生产地、非遗生产区，像这样的名称。然后相对于地啊，相对于区，其实它是一个更更大范围的。然后非遗的意思就是疫，就是疫情的疫啊，就是病虫害的的那个那那个意思。那非生产点，或是我们简称非一点的话，其实如果要解释这个名称，又要你可能要讲到更早以前，就是我们现在台湾加入 WTO 嘛，就是二零零二年的时候，然后那时候呃加入 WTO 代表说我们的农畜产品啊，很多产品各国间会有会有进进出口的一些一些规范，然后这些规范其实它就是要让说我们的农产品在国际间往来的时候。不要因为进出口有一些病虫害带来带去，所以其实会员国是要去遵守规范的。那个规范叫做 ISPM， 哎、啊，其实它的它就是英文字母的大大写，就是那个单字大写的缩缩写 I SPM。ISPM、我们中文把它翻译成国际植物检疫措施标准，非非常长我自己也常常记不起来。嗯，就是国际植物检疫措施标准。这样的规范就是为了要，呃，进出口国彼此之间要遵守一些规范，让我们的农产品病虫害不要传播来传播去的。那规范里面呢，其实它有三十几几条啦，那其中就有规范到非疫生产点，就是说我在这个生产点里面，通常我们会这个其实是需要跟对方国谈判。那对方国。通常都会要求说，你在这个生产区域啦，这个生产点范围里面，你是不能有某一种特定病虫害的。如果以小果番茄来说的话，其实政府有想要推我们的小番茄到日本去，所以我们的目标国就锁定在日本，就很明确这样子。那日本，呃，就是它其实现在小番茄还不能去鲜国，那就是他们。的理由就是说，因为台湾啊有东方果食蝇跟瓜食蝇这两只虫虫啊，啊日本没有啊。那万一你小番茄来了，我怕你把小那个虫虫带过来这样子、嗯，所以就是以说我们有这两只虫为由，有就是就不能到日本去这样子。那我们现在台湾呢、啊，我们在做就是说，我们要证明说，在我们的设施生产里面其实是没有。呃，这两只虫的，然后我们要收集一些调查监测的资料，那再去跟呃对方国谈判，这样子
0: 。简单的讲，就是我们的温室，如果呃我们透过我们控制，让我们的温室里面不会有这两只虫入侵的话，我在里面生产的小果番茄，我们也可以去外销日本喽
1: 。是是是，然后呃，刚刚主持人也提到说，那它的。非生产点的好处在哪里呢？就是说，如果说啊，它没有，它不是用非生产点的概念去申请的话，我们的农作物到对方国，那其实对方国通常会要求一些简易的杀虫处理，像是你可能要低温哦，要到达呃几几度以下，可能四五度以下，然后你可能要蒸热啊，就是要加热处理，或者是。呃，就是像，呃，或是用药剂熏蒸等等，像这一类的，然后做过这些处理之后，那个果实品质其实就就会下下降了，就会有影响。对对、
0: 啊，台湾的小番茄都是皮薄，然后多汁，是这个可以想象，如果我给它加了一下，<笑>会不会就煮熟了
1: ？对啊，可能我们如果你一段时间低温啊，然后一段时间蒸的，就就就怕会变不好吃啊，是啊。是是是是，那
0: 我们现在国内在研究这种栽培模式，那在是不是国际上有一些潜力可以让我们参考？有人有真的，虽然说呃，现在国那个刚才讲 WTO 的规范啦、啊，国际上的确有呃这样的法规明定，就是、说哎，我们可以用这种方式，那可能也可以实际上去做，那是真的有国家这么做吗？嗯
1: 嗯嗯。呃，其实是有的，但是我在收集文献的过程中发现，用非一点这样的概念去做的，其实是蛮蛮少的，是偏少的。大部分的国家都会希望你就是完全没有这只虫，或者是你要把它消灭掉。我我举个例子好了，就是就是就我们。台湾来来说啦，因为像瓜时印啊、东方果时印在台湾那个可能够够扎实准的的地板啊，也也也很难去考证说到底他什么时候入侵的了。然后在嗯、呃，民国民国六十几年的时候，六十几年吗？有点忘记了啊。那时候我,我才才刚出生，<笑><笑>民国六六六十几年的时候，那时候我们。的确有想要就是降低或是消灭东方果实蝇，然后那时候就是用放射线去照射照射那个熊的东方果实蝇，让它不孕，然后它就会去跟雌蝇交配嘛。然后因为它不孕跟雌蝇交交配的话，那雌的也没办法产生后代。然后可是后来做了做了九年，做了九年多十年。就因为一些原因，经费不足啦，什么一些配套措施没有做好等等。哎、欸，我还去翻以前老师们写的报告，就诸多原因，在那个时空背景之下，就计划就做了九年多、十年多，就就没有再做了。然后也也发现说，哎、欸，真的东方国蝇没有办法在台湾被被消灭，太太太困难了。对啊，啊，所以所以一直到台湾到现在都还是维持东方国蝇的疫疫区啦。然后还有就是一九八零一九八零年年代，哦，就是呃，像美国、墨西哥、瓜地马拉，哦，他们其实他们有地中海果实蝇这只这只虫，那其实在当地也是美国的南部，然后中南美洲那边也是很很猖獗，很很盛行。那一九八零年代的时候，他们就。就想说啊，不不行，就是不能让它往往北美继续继续扩散，那个会一定会影响到他们的农产品的部分这样子，所以他们也是用这种用放射线去照射果蝇的熊果蝇的方式，然后来来去防治。哎、欸，的确他们是有做成功的，就是那个哎、欸、地中海果蝇确实没有再往北美去扩散这样子。其实我找到大部分都是像这种呃要消灭的例例子。那非一点的例子呢？呃，有类似非一点概念的例子，像是澳洲，澳洲有昆士兰果蝇这只虫，果蝇的种类非非常非常多。那他们澳洲昆士兰果蝇主要分布在东部啊，那政府为了不让它那个继续扩散到西部去，然后不要扩散到南部去，然后他们甚至有明文规定说。你冬奥的，我们冬奥的的蔬果，如果要到西边的话，其实它是要那个农作物是要种在那个，诶、欸，它的规定是写场域，就是 facility， 就是中文翻译的话就是场域啊，有点像那种那种科学园区的厂房的那种概念，嗯、就是如果如果以字面直翻的话，就是就是场域这样子。然后，常于在我们看来，其实就是温温室啦，就是温网室啊，设设施这样。他甚至有明文规定说，农作是要种在设施里面的这样子
0: 。哎、欸，所以这个澳洲它是呃，在东东部东岸的地方就有这样的虫虫，它只是光是国内要防治，对对，避免虫虫从东岸跑到西岸。欸他就有这样的对，就
1: 连就连国内澳洲，他们政府很重视这个，就连他们国内就有这种呃非议点的这种概念这样子。然后还有一个就是美国跟加拿大，哦、他们也有类似这种非议点的案例。好像呃近一两年，一年多两年多，我们台湾有入侵一个虫，叫做番茄潜旋蛾。就是潜，就是诶，潜水的那个潜旋、這個，就是旋转的旋。嗯
0: ，这个对种番茄的农民还蛮常听到。对
1: 对对对对，就刚开最刚开始是南投中部那边先先发现啊，然后后来渐渐的南部也有了。哦，所以我们的番茄的新入侵种番茄潜学也是这一两年才有。那像美国跟加拿大，我去查了他他们去年一个公告的资料是。美家目前还没有番茄潜旋蛾，然后他们也怕说，因为美家他们番茄蔬果很多是从欧洲啊，或是中东国家过过去的啦，啊，他们也担心说，怕就是你这些番茄啦，茄科的过来会有潜旋蛾这种重重进来啊，所以他们有规定说，就是。你那些番茄啦、蔬果啦、茄科什么等等的，你就是要种在它写的很明确，就是你要种在设设施里面，然后你设施要有双重门哦、喔。所谓的双重门就是两道门。对对对，一一般一般我们很常看到就是呃温室门门打开就进入栽种区了嘛。是。然后你要你双重门就是你还要在栽种区的那个出入口外的外面再设一道门。这个叫双双重门哦，他有明确规定说你要有双重门啊，然后对外开口啦，防虫网的那个网目要1 6 mm 以下，大概是12目啦，十二目、十六目的相当的网目，其实12目果瓜食蝇就就不会就不会进去了。嗯、uh-huh. 欸，哎，他有明他有写的很明确这样子，对啊，所以非一点就大概是这样的的。的情形案例，哎、欸，我可以稍微分享一下兰花的部分呐、啊，因为兰花之前也是有有农友在在问我啦，对，就是我们国内兰花如果去苏美兰园看过的话，你就会发现，哎、欸，它也设施哦、喔，这然后就很很很高级这样，然后防护防护防护超超好的这样子，但是其实兰园它不算是非议，所谓的非议就是。很严格的管控，就是不能有某种病虫害。那可是兰花不一样，兰花就是，即便哦，你有发现里面有什么虫，但是你只要可以喷药，把它全部杀死，就就可以输出出了。哎、嗯欸，所以就是它并不是说你要完全没有，它是说哎、欸、没关系，你发现有的话，阿丽的油啊噶吹了可以，因为没讲，兰<笑>、啊、花是就是不能使用的，所以。所以农民就是，如果可以喷药把它完全消灭，那当然就可以就可以输输出了。所以它并不算是非议啦，这样子。
0: 所以像兰花这种，也虽然它也是设施里的作物，但是因为我没有真的去呃，所谓在设施里根除这个什么病虫害，嗯嗯而是透过其实类似检疫的方式去用药剂去杀虫。对，去病这样子
1: 。对对对对对对
0: 诶。那接着问一下研究员，那个小番茄，刚才我们讲到，呃，它大概如果做一些简易处理，我给它加热或者说冷冻的话，冷藏的话、嗯，它可能就会影响它的品质嘛？那我们现在希望从小番茄开始做起，那是说，呃，我们其他的，呃，国内其他的温室作物啦，是也有这样子做非一点生产的机会可能吗
1: ？五六年前。五六年前，其实这个计划就开始在做了。那台南厂是台南农改场是，呃，长官交办的啦，<笑>就房检局统筹的计划，我们就是做小番茄，因为小番茄在嘉义地区啦，就是其实很很大种，做种很多。那那时候就有指定说，高雄厂是做木木瓜哦，哎，然后台中厂是做葡萄，所以我们那时候三个厂在。农检局的统筹之下，我们就有就可那时候就开始做这这三种作物了。这样
0: ，嗯好像葡萄也是一样，都是皮比较薄、啊，然后果肉比较多汁，这种脆弱的作物。嗯嗯，这大概如果经过检疫处理的话，可能都会影响到他们的果品。嗯嗯,嗯,嗯，那如果真的有机会能够做飞一点的话，哎，或或许我们就可以让水果最好的状态去外销。哎，那实际上啊。我们现在台南厂这边在研究，在开发小番茄做非一点生产。实际上，他去如果说外销以日本为一个主要的市场的话，日本人喜欢我们的小番茄吗
1: ？日本人喜欢我们的，这是一个很好的问题。<笑>因为其实这个、这个、这个，去年呢，我们有有有开会了，跟副主委农委会的一些长官们开会。那那时候就是大家有这个疑问啊，就是以农民的立场来说，他会觉得说，诶、欸，我做这个会有利润吗？农民关心的是这样子。那我们谈判的官方，我们关心的是，就是他们喜欢吗？就是日日本人会喜欢吗？会买吗？他们会想吃吗？好，那其实这个必须要，其实还是要透过呃那时候。呃，长官只是说，就是在请国际处去要去做一下市场市场调查啦嗯嗯。啊，如果说真的非一点谈过的话，那其实过真的水果过去的话，还是需要靠广告行销，然后就是推推广活动这样子，然后办譬如说办试吃活动啊，然后鼓励他们他们来来吃这样子。那小番茄，日本人吃小番茄的习惯没有像我们吃的那么甜啊。就是我们很喜欢吃蛮甜的水果，尤其在中南部会更明显。<笑> uh. 对，然后日本人他们的小番茄，这个其实都可以查得到，就是他们的甜度通常都在五度到七度，五度到七度在台湾人来讲吼会觉得很酸啊，可是他们就是、嗯、就是习惯比较把它当一个一种像是蔬菜的,的，就是当蔬菜去吃。然后我们吃小番茄，有点像把它当零食、甜点、水果在吃这样，所以我们就会吃的比较甜。大概都九九度就蛮好吃了，然后九度是很普遍的。我们的农民栽培的水准也很好，九度是很就是他们可以很容易的种得出来这样子。嗯,嗯然后我们就其实就,就想到说，如果像这样比较偏甜的水果去吃的话，就就可能。可能以他们来讲说，可能比较算是像在吃甜点或者吃好吃的水果。好啦，一般的小番茄其实皮都比较厚啊。嗯，你看玉女的话，如果玉女这个品种来讲，它虽然说比较也比较甜，然后皮薄，其实那个适口性口感很好啦。如果年年长者来讲的话，有、哦、年长者吃这个好像有点太甜，<笑>可是皮薄的话，就是他们的就是牙牙老人家牙口没有那么好，是觉得其实也蛮也也不错这样子。对啊，對其实这个他们可不可以接受？其实这个还要呃后续，如果真的过去的话，其实也要有一些配套措施来去做推广这样子
0: 。但是现况是说，日本他们比较没有甜的小番茄吗
1: ？比较也不是没有，是比较少啦，比较少。还蛮少的，都是偏较五到七度，比较偏偏酸的这样啊。如果我们的比较甜，就有一点市场市场区隔出来
0: 。这个是在跟日本比较的情况下，因为就我自己感觉，其实台湾的水果小番茄，它好像比起来，它也不是说真的我们会一般印象当中认为它是甜的水果。嗯哼哼，因为其他还有更甜的，呃，凤梨也好，或者、呃。其他的水果好像都其实甜度都高于小番茄，小番茄其实啊、呃，好像也是我就我们的饮食习惯来讲，还是比较一个清爽型的呃水果嘛。那或许可以给日本人不一样的那个口感的一个选新的选择
1: 。是是是，哎、欸，那
0: 想问，对于有兴趣来栽培这样的小呃非一点生产做小番茄栽培的农民呢、啊？他想要让他的温室成为呃一个所谓非一点的温室的话，他可能有些什么门槛需要去克服吗？嗯嗯
1: 嗯，这个部分的话，呃，就是房检局有提供我们一些规范，那比较是一个原原原则性的，就是有一个很大的前提原则，就是我温室的对外开口，对外开口都要。那个孔洞啊，或是防虫网目要小于一点六 mm 的孔孔径，大概是十二目的防虫网那个那个大小。哦，其实这个是最最基本的。那要怎么达到这个条件呢？哦，其实，呃，如果说以对外开口来说的话，要怎么达到这个条件，其实不会不会很难呐、啊，因为以如果以加一来做。尤其是嘉义太保那边来做代表性的话，他们的防虫网都是已经都是有三十二目以上的，三十二目啦、啊、四十目、五十目的都有。那个虫早就已经进进不去了，甚至他温室有开天窗的话，他也会铺铺防虫网啊。哎，所以那比较要注意的就是，呃，并不是每个温室都有设都有配置双重门，所以双重门这个其实也。我们后来发现，最好还是要有这样子，欸、避免避免说，呃，单一个门的话，进处的话，虫很容易，我一打开就飞进去了。所以防虫网目啦，都要开口小于十二目，然后双层门，其实这些都是已经算是非非常最,最最最基本的了
0: 。嗯、所以。所以现在是说，农民普遍的，呃，他们在做设施栽培的话，他们的设备条件其实都已经达到标准了嘛？那，呃，所以，呃，那我们台南厂现在辅导农民去做非一点生产的话，可能主要是在，呃，希望帮助农民提升哪些技术，或者说，我们对于这个非一点生产有做过哪些研究？需。要让这个生产模式可以推动呢？嗯
1: ，嗯如果刚刚说的什么十二目啦、网目那个部分，如果就是单以 ISP M 的规范来说 ，ISP M 的规范其实它有些没有写得很细，它是一个大原则的东西。它就是会，它里面有写到说你飛，你非非点啊、非区，你至少要维持连续十二个月。都都没有抓到那个虫虫这样子，哦、那我
0: 证明就是说我真的有办法隔绝。嘿
1: 嘿嘿嘿，然后其实以我们近近几年这样做下来，要连续十二个月以上没有抓到这个虫，其实没有那么的没有那么的困难啊。但是因为我们现在对方国是日日本呵呵、嗯，他们就是会非常的盯紧，就对了。所以啊、呃，那时候在呃。就是农委会副主委的指示之下，就是希望我们可以在做得更更精进啊。比如说刚刚说的，呃，双重门要再做好一点。然后你最好温室里面要有一个作业区，就是果品包装的一個,一个一个一个地方作业区，果品包装区。然后，然后果品包装区要有一个出货口，就是你开一个窗口让。我的小番茄可以从窗口，就是有一个独立的出入口，可以让那个小番茄从出货口、出货门出去。然后还有一个就是农机具那些机械的门也要有一个独立的出口，这样子。你看會，会有会设置那么多门，就是为了要一再的防堵，就是从从就是会会从我们的直接会进入栽栽种区啊。所以那是那是又更精进的做法
0: 。对，因为。这样听研究员讲，呃，我才想到说，哎，我们刚才好像那个想法都是留在呃所谓种植这一面，嗯，但是我们真的要把一个好的农产品销到日本的话，其实它还是要包装嘛。那有可能说包装啊、运输的过程当中啊，不小心我们因为环境里就是有这只虫嘛，它可能就又又跑进来了，又夹带，那有点功亏一篑了。嗯、所以呃，我们现在新开发的。这种非一点生产是说连包装都在温室里做吗
1: ？呃，最好如果可以到这样最好。那如果你我们有些并不是每个设施它都有这样的设施条件啊，然后有些是它的包装区在在就是没有跟温室没有跟栽培区连在一起，人家可能在旁边的一个。一个一个铁皮屋啦、嗯，哦，那个也没有说不不行，但是就会比较说我，我我番茄才收完，我要把它移到旁边的铁皮屋作业区的时候，这时候我可能爱用新袜给它蒸起来，然后那个新袜的开口，你可能是最好没有，最好不要开口。如果那个箱子有开口的话，你可能要贴个防虫网这样子，就是。变相爱哎，哎、欸，哎，干嘛还几次玩呢？对对对，也是有这样的方式啊，也是可以
0: 。哎、欸，所以我们现在已经呃，能够跟日本那边证明说，我们的管理设施设备可以连续十二个月都没有这些果虫虫的进入喽。嘿嘿
1: ，我我我这边是已经有这样的调查监测资料了啦。那这边监测资料其实之前也就有汇报给防防检局。然后让他们可以去当做跟日方的谈判的佐证资料。哎
0: 、欸，那呃，我们有这样的一个试验，呃，证明我们有这种呃避免风险的能力之后，我们有持续在做哪方面的研究吗
1: ？呃，哪方面的研究？就是说，台南厂其实台南厂从。有五六年前最刚开始，最早五六年前刚开始做的时候，那时候我们有非一点的构想，但是那时候其实我们还不知道，就是那时候比较没有什么头绪，不知道怎么个开始，所以那时候我们就去找现成的、现成的它盖得不错的温室，直接去做监测调查，然后那时候的确也可以证实说。呃、我是坐在嘉义太保，呃，嘉义布袋那一边啊。那它确实也可以连续三十一个月哦，可以高达三十一个月都没有这个东方国实蝇跟瓜实蝇。然后一直到后来，我们又再去找了太保嘉义太保那边的的温室，哦，简易温室啊，不一样的温室。布袋那边的叫做结构型温室、欸，它是立坝型的温室，就是。呃，要怎么说呢？就是它是等,等级偏高的温室，然后那时候可以连续三十一个月没有抓到虫。那后来我们试着去找，哎，是不是一定要那么高级的温室才可以没抓到虫呢？然后那时候就去找现成的简易温室，就是它、啊、等级没有那么好的，证验证看看说是不是也可行。那的确，哎，调查起来一直到。就是累积到今年啊，它就是有两间温室啊，一间它可以累积二十七、二十九个月，然后另外一间可以累积十四、十六个月啦，十六个月都没有抓到虫虫这样子。所以我刚举那两个例子，它是以农民现有的温室去做检测，确实也是可行的。那刚刚说的。刚有提到说什么作业区啦、双重门啊、出货口等等那一些，其实是今年才开始做的啦。哦、喔，那时候是今年四月份，诶、欸，有一个观摩会开在嘉义，那个是台大跟中心大学跟嘉义县府，好、喔，他们一起一起合办的一个观摩会。那那时候就是，呃，那时候长官有当场指示说，哎、欸，就是。当然，你可以做到十二个月以上没有抓到虫，很好啊。但是希望可以再做的更好一点，就是你那个我们那个出货口啦、作业区啦、双虫门啊、农机具的出关键门人，就是要再把它补强。所以今年就又有经费投入，然后台南厂再去招募了、甄选了四位农友，然后去做这个部分，就是实际上要去它的设施动工啊。动工作设施的改善啊，来来更精进的，可以防堵防堵虫的入侵、啊。嗯
0: ，所以今年我们就是考量到说，哎、欸，这个蔬果种出来之后也是要包装、啊、要运输啊，甚至我们还有一些农机具进出的问题啊、呃，所以进一步在呃防堵这个虫虫可能有这种趁虚而入的机会。嗯 哎， 那想问一 下， 如果以后 啊， 我们这种非一点生 产， 它真的哎获得日方同意 了， 那 呃， 真的越来越多农 民， 可能他本来是用温室栽培小果番 茄， 他后来也想要 哎， 让我的好品质的番茄可以销到日本的话。那他可能投入这种非议温室的栽培，他有没有需要去呃升级他的设备呢？或者说他可能额外要投入哪些成本
1: ？嗯，是，好像今年我们做的这四户，我们去去看他的投入成本哦，实际上投入成本大概需要四十万到六十万不不等，一个一个场域啦，以两分地。两分地来说的话，四十万，这是总和哦，四十万到到到六十万。那但我们今年做的时候，其实很感谢农粮署啦，他有补助七七成，农粮署补助到二二十八万这样子，大概这样子。对啊，那其他多出来的就嗯，必须要农民有意愿可以去去去负担，可能多出来的是几万。他要自己出出钱这样子。
0: 那跟你讲，四十万是说他从五到有建出一个温室的费用
1: 。没有没有，要没有，就是我们找的是现有已经已经有算不不错的温室了。所以是
0: 简易温室再去升级，可能要的花费
1: 。因、欸、我们这四个点啊，找的都都不是简易温室，都是结构型的温温室，就是还还不错的了。但是我要做的。呃，比较又更好的话，就是要再多花四十万到六十万去做那些作业区啊、双重门出、门等等这样子
0: 。哦，所以这四十万是做设施设备的优化的。对
1: 对对对对。嗯、o、okay、然后就是呃，在我们今年的经验里面啊，我们发现非一点要做得起来的话，我发现最关键的因素是农民的意愿跟,跟配合度。那今年就我有发现说，因为呃，从刚开始征选哦、喔，然后场地现勘啊，到最后施工啊，到最后验收，其实我们去看呢，像我啦，就以我来说，我去一个场域，我就要去看四五次以以上这样子啦，因为有时候要跟同事去了解一下，哎、欸，他的施工细节是不是哪里有需要补强啦？啊，当然这个我一个人是做不到的，其实。我要，我必须要带着我们的那我们农机研究室的,的研究员啊，然后也需要有房检局的协助，这样，因为房检局他们会看那个细细节，也其实有需要他们的帮忙跟协助，然后在各个单位各个科室的协助帮忙下，帮忙看一些东西这样子，然后就会发现说，呃，也是有农友各种们反映说，有刚刚。就麻烦了，就是要因为要符，因为你东西要输输出要符合检疫规范，其实是需要有很多细节要要把它做做起来啊。因为、
0: 欸、对我们刚才想的都是说，哎、欸，我是不是设备到位，然后我就可以做非一点生产了。但是听起来是说，农民他这边还要有些工作要给他。
1: 呃，也不是说工作，像比如说我们这次去啊，房管局有讲到说，哦，你那个门啊，那个门缝，其实你应该要贴个毛刷的，就是你贴毛刷的话，门关起来它才会整个密合啊。这个是这个是就是，如果不是房管局来来来看的话，其实我们并并不会知道。我、哦、说，哎、欸，原来检疫官他们是会看到这个东西的，然后还有一些。啊，比如说铁门拉下来，拉到底，然后下面可能跟地面还有一些一些空空隙，所甚至会注意到这个这个部分这样子，然后会呃要求农民哎、欸、必须改善哎、欸、那个空隙是不是要怎么去填满啊，或是那个毛刷也是后来房检局建议的啦，对呀、啊，然后就是农民要愿意愿意愿意做了<笑>、嗯，因为可能他会觉得说阿弟。啊大概来弄高工，各、欸、位加啥，各位加啥，各位折少，但也看看看看麻烦这样
0: 。每次来都有要补强的地方
1: ，<笑>因为因为每次会有不同的施工进度了，然后施工到一个进度，我们就是还是要去现场了解一下，是不是有什么地方没有符合，就是检疫可能不会通过的这样子。欸、然后农民要很要要有比较大的接接受度，可以配合一些防疫的规范啊。
0: 对啊，那个我们当一切设施设备如果都到位就绪的时候，那平常毕竟还是农民自己在做生产嘛。那他在做生产的时候，可能他有需要为了防堵这样的呃虫虫入侵的话，他可能有些什么工作要做吗？嗯嗯
1: 嗯，有有有的，刚刚讲的大部分都是施工的部分。那施工完在监测的部分。其实我们现阶段还是会有人力，就是两个礼拜去做一次调查。我们会在设施里面放放诱引器，然后就是看可不可以會,会不会是是不是真的会抓到虫。那这个，因为我们是两个礼拜去一次啊，那那就是万一啦，万一虫在某个时间点入侵的话，我们没办法及及时去去注意到，然后。还有就是会在双重门之间，我们也会放黄色粘纸去粘粘虫这样子。那那个我们也没有办法说每每天去看到，所以这个部分要麻烦，就是农民也要帮忙去啊、呃，每天去看一下，去寻一下这样子。如果希望就是对方不要怕麻烦，就那个诱引器可能要打开看一下，哎、欸，是不是今天有虫入入侵啊？所以这个部分。可能每天巡一下，有时候是是必要的啦。啊，还有一个就是田间的管理，就是我什么时候喷药啦，什么时候用肥料，啊，可能我什么时候采收，然后甚甚至呃一些成本的记录，其实都都要请农民配合做做这个记录啊
0: 。这个是像做产销履历吗
1: ？呃，产销履历。产销履历也有也有记录，那个记录也也,也可以。就是如果他本来就有做产销履历，那他有这样的记录，但那个都都可以做当做参参考这样子。对，就田间的管理记录，农民要记录的习惯。到时候如果就是呃，房建局带日方来看的话，那些也都是佐佐证资料之一啊
0: 。是，哎，那农民他们做这种非一点生产，就他平常的栽培管理上啦。会有跟一般的呃，他们温室栽培有不一样的地方吗
1: ？一般的温室栽培有一个地方就是农药检验一定要是合格的，就是台台日的针对小番茄某些药剂啦的农药残留，我们我们并没有完全说一样啦，所以就是用药用药喷药也要蛮蛮注意的，尤其是。番茄它可以连续采收吗？是，然后连续采收就是，然后要要记，可能又会有残留的问题。所以连续采收期间，我们要特别注意，就是呃，要注意到安它的安全采收期，然后不能不能要一定不能乱用，不能超量，不能用到非推荐的药等等的。呃、所以用药其实要蛮注意的。他说，万一、嗯。播过去发现，哎、欸，某某农药残留不符合日方的标准了、啊，那个就就会被退回
0: 来。哦，就是因为日本的农药残留的容许量啊，或者说准用的农药剂，可能也跟我们都不太一样。欸對對對嗯啊、嗯，所以不能够说，哎、欸，我们好不容易隔绝了虫虫，啊，结果后来是因为呃农药残留的问题又被卡住了，这样就也是另一种功亏一篑啊。是
1: 是是，就就就是喷药防治这部分也也是要蛮注意的。
0: 是。好，今天感谢研究员跟我们分享这么多非一点生产的，哎、欸，这种温室栽培的，我们现在在推动的进度。呃，研究那个听众朋友们应该现在对这个概念应该有比较清楚的了解。哎，若是有想要投入这种非议生产的农民，哎，或许未来也可以参考看看，自己衡量看看是不是有能力想要投入这样的生产。今天谢谢听众朋友，呃，我们也谢谢研究员
1: 。那谢谢大家，谢谢感谢各位，拜拜
0: 。希望有机会能够再跟听众朋友们空中相见，拜拜，
1: 拜拜。感谢您喜欢我们的节目，欢迎帮我们点赞和分享，或留言给我们宝贵的意见，以及随时关注农传媒网站，获得最及时专业的农业资讯。宝岛庆丰
0: 年，我们下集再会。